0: Fala galera, começando mais um Se Liga, Liga, podcast oficial aqui da Liga do Mercado Financeiro de Ilha. E hoje, aqui, para trocar uma ideia com a gente, tá o pessoal do Engenheiro Sem Fronteiras. A gente vai trocar uma ideia um pouco sobre marketing, que está muito na moda, aí explodindo, né? Marketing digital. A gente vai falar um pouco sobre marketing pago, marketing orgânico. E vocês vão entender um pouco mais sobre isso aí no podcast. Beleza? Quem está aqui comigo é o João Raboni. Fala, galera. E a Júlia. Pode se apresentar aí, galera.
1: Fala, galera. Beleza? É, meu nome é João Raboni. Estou aí no sexto semestre de Engenharia Civil. Sou companheiro de República aí do nosso querido Christian. E é, fiz, é, Durante dois anos estive dentro do, do Engenheiro Sem Fronteiras. Concluí já a minha caminhada dentro do grupo. E hoje... Como o Christian disse para vocês aí, estou né, envolvido nas questões de marketing digital, mais na área do, da, do, do marketing pago, né? E estou aqui para trazer uma visão aí dessa nova tendência que, que a gente vem vendo aí com relação ao mercado, com relação a, a essa né, nova, nova onda que está vindo aí, principalmente depois da, da pandemia.
2: Salve pessoal, meu nome é Andressa, eu sou diretora de marketing do Engenheiro Sem Fronteiras. É, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês também sobre marketing digital, sobre marketing mais orgânico, que é o que a gente faz lá. É, eu também tô na Liga, entrei no último PS agora, então tô aí representando os dois grupos. E, e é nóis. <risos> Oi pessoal, muito
3: prazer, meu nome é Júlia, eu sou atual diretora geral do Engenheiro Sem Fronteiras. Já fui diretora da comunicação, já fui assessora da comunicação, aqui, compartilhar um pouco da experiência, de como é fazer parte, de fazer parte do marketing de uma ONG também, é um enorme prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite.
0: Eu não sabia que, tipo, Engenheiros era uma ONG, eu achava que era, tipo, entidade, assim, mesmo. Não. Não. O Engenheiros, ele começou, é, ele não é uma,
1: não é uma invenção nossa, né? Não é nenhuma invenção brasileira. Ele começou, acho que na França, né, meninas? o, Isso. o país da Europa. É, né? Foi uma iniciativa de um engenheiro lá da região que era muito envolvido com ações filantrópicas. E aí ele meio que desenvolveu essa marca. E hoje o Engenheiro sem Fronteiras ele é presente ali em vários países em vários continentes ao redor do mundo. E aliás o Engenheiro sem Fronteiras foi a primeira sede é, do Engenheiro sem Fronteiras, desculpa, Engenheiro sem Fronteiras Ilha Solteira, foi a primeira sede de engenheiro dentro da Faculdade da Unesp, né? Foi Isso não foi meninas. Isso, foi isso mesmo. Fomos o, o, né, o primeiro engenheiro de fronteiras ligado diretamente ali com a uma, uma universidade do,
0: do estado de São Paulo. Caramba, da hora. Né? E tipo assim, a gente, eu comecei falando lá de marketing pago, marketing orgânico. O João ele manja mais disso de marketing pago, né? Tipo, você poderia falar um pouco mais do que é isso pra gente? Claro, claro, Christian.
1: É, cara, o
0: marketing pago,
1: hoje, é, ele é mais voltado a mídias sociais, tá? É, eu posso dizer aí dois exemplos que são bem mais utilizados hoje em dia, aliás, os dois exemplos que eu é, foco mais as minhas, é, os meus estudos, que é o Facebook Ads e o Google Ads, tá? No Facebook Ads, a gente consegue fazer anúncios direcionados à ao, ao, mídia social do Facebook e do Instagram, e o Google Ads a gente consegue fazer mídias direcionadas ao Google e o YouTube, né? que são da mesma empresa. É... Assim, cara, como que, como que funciona, por exemplo, no meu caso? Né? É, eu tenho clientes de e-commerce, né? que são negócios online, e eu vou lá com o meu cliente pergunto qual o investimento mensal que ele gostaria que fosse aplicado né? naquele mês que, que vem à frente. Então, por exemplo, mês de março, meu cliente vai investir mil reais. E aí, com aqueles mil reais de investimento, eu faço um planejamento estratégico utilizando né o é, esse investimento, de acordo também se ele tem um site, se ele tem rede social, se ele foca mais no Facebook, se ele vai querer focar mais no Google. Isso também depende muito da característica de produto que ele vende. Tá? Isso é uma, uma definição também que às vezes pode vir um tempo, né, onde eu tenho resultados mais resultados mais baratos, onde os resultados são um pouco mais caros. Eu faço todo esse planejamento estratégico, também faço um planejamento de compra de dados. Então, quanto mais pessoas acessam o site, quanto mais pessoas interagem com as redes sociais, mais fácil o trabalho vai ficando, tá? E vou trabalhando com eventuais é, problemas que eu vou identificando com relação, relação à oferta, com relação à frente, com relação às vezes sei lá é, pô, vamos precisamos vender mais é, para a mesma pessoa faz lá uma opção de upsell por exemplo é o que a gente chama. Uhum. então pessoal às vezes compra um produto e o mesmo na mesma hora no site oferece um outro produto semelhante naquela mesma compra várias coisas uhum. que eu vou a, ajustando conforme o passar dos meses né e, e passando sempre um relatório finalizando o mês coisa e tal
0: mostrando quanto que rendeu quanto que não rendeu e a questão do marketing orgânico, ele... Mas, tipo, só, só uma dúvida, rapidão. Você meio que é, faz o planejamento dos anúncios ou e... você faz os anúncios? Os dois. É... Mas você faz a arte lá, assim? Ótimo. Não, não, não. A arte, assim, eu, eu, eu tenho um
1: certo conhecimento de design, tá? mas o meu conhecimento é o Canva, né? Para quem não conhece, o Canva ele é um aplicativo, um site, né? onde a gente consegue fazer edições bem mais rápidas ali, bem mais bem menos profissionais do que o Photoshop. Então, assim, por exemplo, tem clientes hoje que precisam dessa minha experiência com design. Então, eu não como. Agora, tem cliente que já tem toda uma estrutura montada, já tem pessoas que fazem isso por ele e não é a minha especialidade fazer os anúncios. É, eu faço um planejamento estratégico e, de, e assim, eu, por exemplo, eu entro no, no, gerenciamento, no gerenciador de anúncios subo as campanhas coloco lá todos os comportamentos que eu acredito que vão trazer retorno para a gente então por exemplo eu tenho um cliente de que ele vende painéis para decoração de festa né é um excelente negócio para começar durante a pandemia é... <risos> é... É, eu, nem... ah, se eu tivesse antes meu cliente mas as coisas estão andando graças a Deus é, de início, eu acreditava que os clientes de potencial deles seriam mães é, com filhos recentes. Eu consigo direcionar os anúncios para mães que tiveram filhos no, no último ano, por exemplo. É, mas, mas cara, a... cara, mano, você é
0: um hackerzão, então. Você <risos> sabe <risos> que eu falei ontem
1: ah, de manhã? É, sempre que eu vou falar do, meu, do que eu faço, eu, faço, eu faço, segui, segui, faço a seguinte analogia. Por exemplo, você vai pesquisar um, um tênis para comprar na internet. Você pesquisou tênis, é do nada começa a aparecer um monte de anúncios daquele mesmo tênis. É isso que eu faço. Eu sei exatamente o que você pesquisa, eu sei exatamente o que você gosta de, de, de ver nas redes sociais e eu mostro anúncios relacionados àquilo para você, entendeu? E de começo eu, eu acreditava que o público alvo dele seriam um mais é, que não fazer festas para suas crianças, mas na verdade não. Eu descobri através de alguns anúncios, né, que estavam performando melhor, que o público alvo dele na verdade eram um organizadores de eventos. Eram pessoas que tinham empresas que organizavam eventos relacionados à festa. Né? Então, através de algumas análises, né, eu consegui é, direcionar melhor o investimento dele. Então, eu comecei é, focando a verba em dois públicos. Passou o um mês, eu vi, que esse estava muito mais barato, trouxe muito mais vendas. Então, toda a verba foi direcionada para aquele público a partir do mês seguinte, quando foi que a gente começou a ter mais resultado. Tá, então, é a parte estratégica de bolar o que vem antes e a parte é, de melhorar o que foi feito, entendeu? Então, passou um mês, eu vi o que deu resultado, eu vou pegar e vou começar a fazer mais testes dentro daquilo que deu certo.
0: Cara, da hora, da hora demais. E, tipo, como que você vê essas coisas assim? É... Cara,
1: dentro da plataforma, eu tenho várias e várias métricas que eles me mostram. Né? Por exemplo... Eu tenho o um custo por impressões, que é o preço que eu vou pagar a cada mil
0: pessoas que eu vou atingir com aquele meu anúncio. Ah, é... mas aí você paga, tipo, você é, paga essas impressões. Isso, e aí, amigo. tipo, você desconta do, da galera.
1: Não, é, não você você... Eu, contrato, ah, você. eu crio uma conta para o meu cliente, no meu cliente ele tem o cartão dele lá, eu sei o quanto que eu posso investir naquele mês e assim eu não vou vou tentar não fugir daquele daquele é, é, investimento mensal. pode ser que varie de 20% para cima ou para mais porque a, a própria plataforma às vezes investe um pouco mais um pouco menos né dependendo da, da performance dos resultados mas o investimento é do cliente e eu recebo em cima né do, do que foi combinado esses mil reais não são os mil reais para mim são mil reais que são ou pros alunos, meu para os anúncios meu minha parte o meu meia pão é algo combinado a parte né? depende do cliente depende do cliente isso a gente combina né e cara eu tenho todas as métricas né dentro das plataformas né no caso eu sempre uso duas eu uso o Google Analytics e eu uso o Facebook Ads né o Google Analytics assim, às vezes pega algumas coisas que o Facebook deixa passar né porque o Facebook às vezes falha em algumas questões de métrica mas eu consigo ver qual anúncio está me dando mais cliques eu consigo ver qual anúncio está me dando mais compra qual anúncio está me dando mais iniciar finalização finalização. Né? Então, por exemplo, eu tenho dois anúncios. O anúncio é uma imagem mais caseira e o anúncio é uma imagem um pouco mais editada. O que eu tenho percebido, do 100 para cá, é que a imagem mais caseira funciona melhor para públicos mais velhos. Então, nesse caso do meu cliente, como o público dele é um público de 30 anos para mais, eu comecei a testar imagens mais caseiras. Essas imagens mais caseiras me trouxeram cliques um mais baratos consequentemente, é, me trouxeram mais contas, entendeu? Então, aí eu pego essas imagens mais caseiras e vou pegar e vou fazer outro teste. Tenho duas imagens mais caseiras e alterno o texto entre elas. Rodo lá uma semana, vejo que tra me traz mais resultado daí vou fazendo otimizações, comparações e, e eventualmente testando coisas novas, e testando ofertas e por aí vai, É né? assim, São várias métricas que o, o próprio
0: Facebook me disponibiliza para que eu tenha esse direcionamento. Sim. E você falando, assim, de ah, é uma arte menos elaborada, uma arte mais, mais simples, atinge um público mais velho. É muito o que as meninas podem falar aí do Engenheiro Sem Fronteiras, né? Que vocês fazem a parte de marketing. Acho que vocês vão vendo isso ao longo do tempo também, né? Tipo, você faz uma arte mais, mais elaborada, assim, dá mais curtida, dá mais comentário. Aí você faz uma arte mais simples... Não atinge tanta gente e acho que é por conta do público também, né? Acho que o público de vocês é, é a galera da faculdade, assim, tipo, a da liga. E o, o que eu tenho notado é que artes um pouco mais elaboradas ou, tipo, com mais vida, sabe? Em vez de um pouco de desenho, acho que tá dando mais é, engajamento da galera. Aí vocês podem citar alguma coisa, tipo, meio assim, que vocês já perceberam. Ou vocês concordam
2: ou não? Eu acho que pra gente, por ser uma ONG, muitas vezes acaba sendo bastante arte que toca mais as pessoas, assim. Que a gente tem que sempre levar mais desse lado social, de tentar chegar no coraçãozinho da pessoa. Porque a gente não tá vendendo nada, a gente meio que vem de sentimento mesmo, vem de emoção, como se fosse isso. E pra gente, eu vejo que os posts que geralmente tem mais, é os posts que causam mais esse impacto nas pessoas. É, hoje em dia, tipo, a gente está fazendo um post bem voltado nisso, a gente está tentando manter uma identidade visual maior, que era uma coisa que até um tempo atrás a gente não tinha tanto. É, a gente está tentando trabalhar bastante com mosaicos também. Não sei se vocês chegaram a ver inclusive, recomendo vocês darem uma olhada no nosso feed. Nosso mosaico do PS tá lindo. É, nos stories também, a gente soltou ontem um story de. Para interagir mesmo, a gente fez um bingo do Engenheiro Sem Fronteiras. Para o pessoal marcar, é, dar a sua opinião lá, marcar os amigos. E a gente está tentando usar esse jeito também para ver como vai sair isso. Foi a primeira vez que a gente fez um, é, alguma coisa nesse sentido. E a gente quer ver como isso se sai também.
0: Sim, e é muito isso de testar também,
2: né? Uhum.
0: Isso de fazer e sei lá é muito... o Instagram também ele é meio louco porque se você faz coisas assim de tipo de interação da galera clicar enquete quiz parece que seu alcance mano sobe demais sabe acho que ele vê que você usou alguma coisa que ele criou e aí ele começa a mandar para mais gente não sei é muito isso que eu sinto sim. o Instagram
1: é só fazendo um adendo aí eu entendo é até certo ponto sobre marketing orgânico, porque ele influencia muito o marketing pago, né? Eu sempre falo para os meus clientes que tráfego pago, né? Que é o que eu faço, o tráfego pago, ele não faz milagre. Se você tem um bom engajamento nas redes sociais, isso facilita muito o meu trabalho. Então, por exemplo, se você tem uma galera engajada, uma galera que está sempre lá comentando, curtindo, compartilhando... Isso agrega muito na questão de visibilidade de marca, né? isso, visibilidade de marca, não só para você vender alguma coisa, mas também no caso das meninas, né? No caso dos engenheiros, quando você vende sentimentos, né? Que nem mesmo a <risos>
2: gente.
1: E é exatamente isso, cara. É, as pessoas, hoje em dia, o marketing moderno é,
2: sabe, é
1: você viver com uma interação muito maior com seus clientes. E como que o Instagram e as redes sociais, o Facebook, eles entendem que o seu conteúdo é relevante ou não. São através dessas interações. Quanto mais curtidas você tem nas suas nas suas postagens, quanto mais comentários, mais compartilhamentos, e é importante que a gente pensar que quanto mais difícil uma ação é de ser realizada, mais o, o Instagram é dá visibilidade. Então, por exemplo, se você tem um post, um post tem muito mais curtidas e um post tem muito mais é, salvamento. Esse post tem mais salvamento, ele vai ser alcançado por muito mais pessoas, porque é uma ação mais difícil de você conseguir. É Uma curtida uhum. é uma coisa muito mais fácil, agora não, só salvar ou compartilhar uma publicação, é algo que vai fazer com que o Instagram entenda que aquele seu conteúdo é relevante e, por consequente, ele vai ser alcançado por mais pessoas. Então, quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente tem sempre que pensar é, no que, que a gente quer. Se a gente quer que as pessoas curtam, se a gente quer que as pessoas compartilhem, a gente quer que as pessoas salvem. Né? E é importante também pensar que os posts, eles nunca são impressos, alcançados por todas as pessoas que seguem você. Né? É, por exemplo, quantos seguidores o dinheiro o está hoje, Júlia? Você sabe dizer?
2: Eu acho que são é. 1.074. 1.074. É.
1: O alcance, muitas vezes, é, fica abaixo desse valor, certo? Vocês uhum. veem. Sim. É, fica a metade, uhum. acho. Que ele não gosta o político ele não vai mostrar para todas as pessoas né é, ele vai mostrar é, mais para mais pessoas se você tiver mais engajamento se você tiver as pessoas comentando isso foi uma coisa que mudou muito quando o Instagram te retirou o como é, você podia ver as curtidas lembra a gente podia uhum. ver as
0: curtidas, o,
1: o Facebook tirou essas coisas da curtidas né fez até um um deu um argumentozinho lá que né, ninguém acreditou muito mas ele fez justamente para mudar essa questão do alcance. Então eles limitaram o alcance para que é, as pessoas começassem a investir mais em anúncios, né? E esse alcance do, do, do orgânico, ele só é aumentado com o engajamento, né, nas redes sociais. Então, acredito que esse seja o foco, né? É, caraca, comecei... cara, que da hora.
0: não sabia disso.
1: É, teve essa questão aí do Instagram aqui. eu também eu também acreditava neles, mas depois que eu comecei a estudar do que não era assim. <risos>
3: E quanto mais ah, você é. cresce, mais difícil fica, né, pra você crescer. Quando Vai, você gente. é pequenininho, parece que eles enviam mais depois.
0: Sim. É, e tipo, então, tem que estar tá fazendo sempre também, né? E uma coisa sequência. que vocês falaram, que eu acho legal, de tipo, falar pra galera, e até eu não sei muito bem, o que, que é a identidade visual, sabe? Isso é
2: é, no Engenheiros, a gente tem, já sempre teve isso meio reforçado, porque a gente, como é, tem um núcleo nacional, o Engenheiros Brasil sempre teve é, uma paleta de cores definida e essas coisas mais, assim, definidas. Mas no começo, como cada um é, aprendeu a fazer arte de um jeito, é, eu e a Ju, a gente entrou juntas no grupo, uhum. nenhuma das duas sabia fazer arte, e a gente Sim. foi aprendendo, no começo era muito diferente, cada um fazia uma arte diferente do outro. E acabava ficando é, bem bagunçado até, mas aí hoje em hum. dia a gente conseguiu, com o tempo, assim, a gente foi conseguindo estabelecer mais isso. É, tanto pelas cores, como pelos formatos de post, que são geralmente meio parecidos. Hoje em dia, acho que só de você bater o olho de longe, assim, você já consegue identificar que é um post nosso. Isso é uma coisa é. que eu acho que ajuda bastante também na, na divulgação, você ter aquela identidade do, do pessoal saber que aquilo é seu mesmo, sabe, de longe assim, Bater já... o
0: olho e já, tipo, uhum. nossa esse post é do engenheiros Isso. ou esse post é da liga aí cria mais atenção, né
3: uhum. E passa uma, uma, um negócio mais profissional, quando você só vê e você sabe de onde é você sabe que se você se aliar a essa marca ou esse grupo, você vai estar nessa identidade deles também então, a identidade visual contribui muito para quem tá querendo crescer. Ah, cara.
0: tipo, cria... É, cria isso mais de, de um apego, né? De uma coisa mais próxima. Uma
2: identificação maior, isso, uma proximidade. É. é.
0: Sim. Vale. E é legal o que o João falou também, disso de, tipo... Ah, é Que o Instagram, ele mostra mais o, o seu post, a sua publicação dependendo da, do que tem, né, se tem mais salvamento, se tem mais compartilhamento, e são coisas mais difíceis, né, da gente fazer isso. Tanto uhum. que, tipo, a maioria, se for ver, pessoas que fazem conteúdo, assim, com o Instagram, sempre tem no final, é, salve esse post, ah, se você gostou, encaminhe para tantos amigos. Isso é uma coisa boa também, que, que ajuda, né, a gente está tentando fazer isso. Mas nem sempre dá certo e nem sempre você sabe o porquê você fez aquele post, né? Tipo, ah, esse post tem que ser encaminhado para alguém, ou esse post tem que ser salvo. E isso é uma coisa boa que ele falou, tipo, da gente pensar antes de,
2: de criar
0: aquilo, né? Exatamente. O podcast aqui, gente, é para você encaminhar para um amiguinho, então você tá ouvindo... É, você
1: então, bem. galera, pode partilho.
0: encaminhar. <risos> tem que ter é exatamente.
1: Tem que tem
2: interesse,
1: na vida, porque hoje em dia, assim, marketing, você não vai muito longe, não.
3: Curte, compartilha, porque... manda a família.
1: Pegando uma questão que você falou da identidade de marca, eu tava até vendo um... Até um marketing de conteúdo, de um desses que eu sigo sobre marketing, o cara pegando, assim, alguns algumas ah, músicas é muito característica de algumas marcas, por exemplo, o cara é né, a tela toda preta, e aquela musiquinha lá, para pá, pá, pá. todo mundo sabe que essa <risos> música é do McDonald's, né? Então, quando a gente... é Isso vai é muito do brand, né? Que a gente fala muito do brand na marca, né? Quando você fala, por exemplo, é, por é, algum assunto relacionado a finanças, quando você fala sobre finanças e, na mesma hora, vem a liga financeira na sua cabeça, isso significa que o seu branding está sendo feito com maestria. Então, se você começa a ser visto como referência em algum assunto, como, por exemplo, engenheiros é referência em assuntos filantrópicos, né, é, você, isso significa que o seu branding está sendo feito de maneira corretíssima Então, essa questão da identidade de marca, ela é extremamente importante quando você quer que as pessoas lembrem né, da sua marca como referência em algum assunto né? e acredito que esse seja o principal objetivo ali de qualquer qualquer grupo da faculdade qualquer marca qualquer pessoa que queira vender na internet é né, ser referência em algum assunto né quando alguém fala
0: né, sobre aquele determinado aquele determinado contexto sim e isso até é bom né por exemplo sei lá um exemplo meu agora, o João esses dias é, mandou o meu número para um amigo dele que estava com dúvida de, no mercado financeiro e tal, e isso é muito bom, sabe? Querendo ou não, é, é um ponto que eu alcancei, né fazendo podcast, fazendo essas coisas assim, tipo, cria um pouco, é uma referência. Ah, e é legal. Quando você começa que... a falar sobre um assunto, as pessoas começam a te ver como
1: referência sobre aquele mesmo assunto. Por mais que você não seja um especialista. É,
0: exatamente. E eu não sou, velho. Tem algumas <risos> coisas mais tipo, Tem muita gente que sabe muito mais que eu. Se ser a
3: referência, é saber, assim, que você pode até não saber tudo, mas... Você é saber quem você pode procurar para ajudar. O engenheiro, eu vejo muito isso. A gente não faz todo tipo de trabalho voluntário, mas se você chegar e perguntar, a gente vai tentar te ajudar, vai tentar buscar, então eu acho que isso também é essa proximidade com o público é uma coisa que o marketing traz pra gente, né?
0: Uhum.
1: Essa questão de, de referência, né, de você estragar uma referência, eu, eu senti na pele, né, porque assim, eu não lembro, vocês devem saber, né, eu quando eu comecei a fazer anúncio, eu precisava de algum lugar para começar a aplicar, né, algumas coisas que eu tinha aprendido. Então eu criei uma marca, né, um Instagram, é né, chamado Engenharia de Bolsa vocês conheceram aí, e aquele Instagram foi, é, foi é, com o um simples objetivo de aplicar o que eu estava aprendendo, né, na, na época que eu estava estudando. E, cara, comecei a criar conteúdos relacionados à engenharia, alguns assuntos relacionados à sustentabilidade, que sempre foi é um assunto que eu gostei bastante, né, algumas coisas que a gente sempre vê no engenheiro e, cara, um dia eu recebi uma ligação de um senhor do Mato Grosso, que ele viu minha página lá, encontrou meu número não sei aonde, ele queria entender mais sobre rios voadores. Ele me ligou a gente teve uma breve conversa. Eu expliquei mais ou menos para ele como funcionava os rios voadores. Eu fiquei pensando, cara, o cara me ligou para conversar sobre um negócio que eu não faço a minha... Tipo assim, eu não, eu estudei isso no colegial, né? Eu não, não tenho. <risos> Mas como eu tava falando sobre assuntos relacionados, ele me viu como referência. Ele foi me buscar quando a dúvida bateu nele de pô, o que, que é sobre o que? Eu queria entender mais sobre aquele assunto. E, e eu explicando para ele, lógico, né? Alguma maneira de você também aprender mais sobre o assunto. Então, antes de explicar, eu dei uma pesquisada melhor, liguei para ele, a gente trocou uma ideia. Mas a gente começa a ver como o marketing de conteúdo, né? Ele é extremamente importante nessa questão do branding também. Quando você pede fala sobre algo, as pessoas passam a te ver como referência. E quando alguém vem, vem com uma dúvida, que nem foi o caso, um amigo meu com uma dúvida sobre o mercado financeiro. Na hora eu comecei no na liga financeira, disse, ó, eu não posso te ajudar, mas eu sei quem pode. E aí, passei o contato e aí a gente vai vendo que o branding vai se
0: estabelecendo na cabeça da galera. Sim, é muito bom isso. Cara. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, do engenheiro, para o João, é como que foi a relação da quarentena? Tipo, com engenheiros, tipo, se afetou muito, vocês tiveram que se renovar totalmente. E o João também, né? Qual foi o peso da quarentena dele para ir atrás do marketing digital e tudo mais? Começa aí, menino.
3: A quarentena, para quem não sabe, o no nosso grupo, nós somos, fizemos muitos projetos voluntários. A gente usa, por exemplo, é, nossos pilares são educação, sustentabilidade, educação e voluntariado, né? Engenharia e voluntariado. Então, o que significa? A gente ia nos lugares a gente ia, nas escolas, a gente ia, nas instituições. E o nosso marketing era voltado mais para mostrar o que a gente fazia. E quando veio a quarentena, a gente não pode mais ir. Não tem como a gente ir no comércio, por exemplo, buscar recurso. Então, como a gente vai chegar nessa pessoa? Como a gente vai. Uh, como a gente vai buscar quem ajudar? Então, isso foi um baque, assim, assim. Exatamente, eu sabia o que fazer, porque a gente não tinha. A gente fez uma campanha de arrecadação online. Até conversava bastante com a Flex, porque a gente nunca tinha feito. Então, como é que você faz? Como você divulga? Como você vai... Como você vai chegar nessas pessoas? Então, foi uma e até, mudança... até, tipo,
0: de... tem um preconceito da galera que vai, vai doar na internet, não tá vendo para quem tá doando nada, né?
3: E foi uma mudança, assim, muito grande, porque a gente teve que parar e olhar para o marketing, né, nosso caso diretoria da comunicação, para a gente dependia da gente chegar nessas pessoas, dependia da gente fazer os projetos online dar certo. Então, imagina agora estamos tá indo para o segundo ano já de quarentena, então a gente precisou aprender enquanto estava acontecendo, né, enquanto a necessidade existia, como você vai fazer isso acontecer. Então, a gente entrou já, já começou, entrou já nunca tinha feito, a gente aprendeu a fazer e teve que reaprender de novo como fazer para entender tudo do marketing agora.
2: Certo? Sim, que antes, muita coisa que era, tipo, é, que eram delegadas mais, mais partes do grupo, como projetos, a maioria dessas coisas acabou indo para o marketing. Que hoje em dia, sem, na quarentena, não tem como fazer nada sem, é, sem o marketing. Antes, a gente conseguia é, fazer, fazer, sabe, coisas mais presencialmente, nossos projetos, é, o marketing servia mais para estar tá divulgando os projetos mesmo. E agora quase todas, todas as etapas desse projeto vão depender da diretoria de marketing.
0: É, eu sinto bastante isso na Liga também. Né? Tipo, acho que o marketing deu um, um peso muito maior para todo mundo, né? tanto para as empresas como para a gente aqui. Demanda muito mais esforço, demanda estar tá, tá mais presente lá, demanda uma, uma maior divulgação né, dos eventos uhum. e, e é bem isso mesmo. E, tipo, vocês tiveram alguma dificuldade para é, alinhar isso ao grupo de vocês? Ou para algum site que vocês, nossa, isso daqui melhorou muito o marketing na quarentena?
2: Eu acho que nosso marketing melhorou bastante agora na pandemia. É, a nossa identidade visual também se fortaleceu muito agora. E a nossa maior dificuldade mesmo foi em questão de projetos. Porque antes a gente tinha muitos projetos presenciais e todos eles tiveram que passar a ser online. A gente teve que estruturar totalmente de novo, assim, reestruturar nossa, nossos projetos.
3: Acho, acho interessante, sim. Acredito que a maioria dos grupos da universidade passam por isso, que os membros são pessoas são estudantes. Então, ninguém é realmente especialista em marketing, ninguém está estudando para isso. Então, você vai ter no mesmo grupo níveis diferentes, às vezes, de conhecimento. Cada um conhece uma, uma plataforma, cada um tem... Então, alinhar isso e ainda alinhar com... O projeto depender que isso pareça muito profissional, porque quando você vai um projeto online, você precisa parecer profissional. Você, não que não seja, mas você precisa passar essa imagem, passar essa responsabilidade. Então, alinhar isso com a equipe, eu acho que também foi um desafio no começo. É que a gente tem sorte de ter uma equipe muito... A gente trabalha muito bem junto. Então, deu muita sorte, se a gente conseguir alinhar a identidade visual hoje, você ver o feed do processo seletivo, tá... Impecável, assim, você olha e fala, é do engenheiro, sabe? Só que hum. para chegar nisso, demanda, acho que, um estudo demanda pensar em como você vai alinhar uma equipe com pessoas às vezes, tão diferentes e com rotinas tão diferentes.
0: É, tem muito é, desafio também. Criatividade diferente também, né? Porque tem gente que é mais criativa para fazer um post, tem gente que, sei lá, é mais difícil. Então, são várias coisinhas, assim, né? Até chamar gente de fora, às vezes. Que uma coisa que a gente fez na Liga foi chamar uma pessoa de fora, assim, que, que cuidava de, de outros, outros perfis e tal. E aí ela deu umas dicas pra gente e a gente tá tentando colocar em prática. Né? Mas é bem isso, é difícil, e, e agora, principalmente, e, tipo, cada um tem uma rotina e a gente tem que fazer a reunião. Ah, mas a reunião tem que ser de segunda-feira por causa de. De bolar o cronograma da semana, sabe? Várias coisinhas
3: assim. É. E saber o que postar, né? Eu acho que isso foi é um desafio, aí. É. O que a gente vai postar? O que a gente vai... O que a gente tem a aí? Eu sal? acho que para a, a gente é quer... até
0: mais fácil, né? Tipo, a gente tem uma infinidade de coisas no mercado. Isso postar. no
2: começo da quarentena foi uma coisa que pegou bastante, que nossos posts rodavam muito ao redor dos nossos projetos e pra conseguir voltar com os projetos foi uma coisa meio que, que demorou deu, demandou um tempinho, mas a gente foi criando novos modelos de post, hoje em dia a gente tem o Dicas do SF, tem Domingo Verde, é, tem os aniversariantes do mês, a gente criou vários modelos assim, para sempre conseguir manter uma frequência de posts, mesmo que muitas vezes você não tenha um projeto para estar tá falando ou alguma outra coisa assim, você, você mesmo assim vai conseguir manter essa frequência
0: uhum, é, é bem isso e também, e tipo, vocês a gente está falando bastante de Instagram, né? Mas a gente estava falando antes de começar sobre o LinkedIn. E o LinkedIn acho que é uma ferramenta muito boa hoje em dia também para quem quer acessar mais público, porque isso do alcance é muito diferente o alcance que você tem no Instagram para o alcance que você tem no LinkedIn, por exemplo, sabe? Não sei uhum. se... Eu acho que o Engenheiros foca bastante também, né, no LinkedIn.
2: Uhum. Atualmente, todo post que a gente faz no Instagram, a gente faz o mesmo no LinkedIn. A gente não tem uma diferenciação ainda, acho que demandaria a gente ter mais pessoas para poder fazer um post, um modelo diferente para cada rede. Só que tem bastante diferença. E até difícil.
0: Uhum. Não sei se tem isso, uhum. mas tipo, o que que eu vou postar no LinkedIn, né? Acho que no Instagram a gente tá mais habituado a saber o que postar e tal, mas no LinkedIn você fica... Eu, pelo menos, fico sempre com o pé atrás, né? Tipo, nossa, uhum.
3: mas é um conteúdo mais social, mais certinho, que eu vou postar lá tal. É, eu acho que o LinkedIn, até foi, até foi o João que eu já conversei com ele sobre isso, comentando que a linguagem que você vai usar tem que ser diferente. A gente observa muito que você dá para ver no Facebook, no Insta e no LinkedIn, quem são os seus seguidores, né? E você pode observar que no LinkedIn sempre vão ser pessoas assim, às vezes, somos, no caso da universidade, são os professores, são os alunos que já estão buscando estágio... Então, nem sempre vai ser o mesmo público do Instagram e do Face. E do Face, por exemplo, é muita família do membro, é tipo os amigos. Então, assim, são públicos muito diferentes. E saber conversar com esses públicos, acho que é o próximo passo aí para. Até para os grupos em geral, assim. Como a gente vai se aproximar dessas pessoas. E, e o LinkedIn, ele tem muita característica de você vai mostrar, às vezes, dar uma dica, você vai. Uma atualidade. E que tipo de conteúdo levar para o LinkedIn, né?
2: E até para aproximar é, dos próprios exatamente. membros.
3: Exatamente. Sim, agora
2: no LinkedIn a gente está focando bastante nos posts de projetos, nas dicas. O Domingo Verde, que a gente sempre fala alguma coisa sobre sustentabilidade, acho que também encaixa bem com o LinkedIn, e está dando retorno bacana. Agora no PS a gente teve bastante é, gente, que, é, al bastante alcance no LinkedIn, e foi bem bacana.
0: Uhum. Nossa, a gente foi longe aqui, a gente tava falando <risos> da quarentena, né?
2: <risos> e você, João,
0: o <risos> que a quarentena mudou aí na sua vida? Cara, acho que mudou
1: quase tudo, né? Porque o que aconteceu, né? Começou a pandemia, né? A gente tava, né, todo mundo estudando pra caramba, era o um semestre que eu, eu tinha iniciado o FT, então <risos> já tava com aquele medo, né, cara? De ter
0: cidade,
1: uhum. não sei o quê, e os engenheiros, né, muito projeto, e aí já pensando na, na festa, né, que a gente organiza, na Mãe Santa, e do nada, tudo parou, né, então, fiquei meio, assim, é, tenho, é, todo mundo acho que tem um, um pouquinho de ansiedade aí, né, a minha é um pouco mais grave por conta da genética, em casa todo mundo tem um pouco, então, cara, eu fiquei totalmente sem fazer nada, e eu queria arranjar alguma coisa para fazer, tava tentando arranjar estágio na né, engenharia, não conseguia coisa e tal. E aí eu vi essa oportunidade do marketing, vi que deu uma explodida muito por conta da pandemia, porque cara, é hoje é as pessoas compram muito mais pela internet do que presencial, né? É, pô, tá numa puta crise, né? Mas eu, por exemplo, esse mês aí só do que só desse, do começo do ano para cá, deve ter gastado aí mais de dois mil reais com um livro, com, com camisa, para comprar essa cadeira que eu comprei também, tudo pela internet. Então, a grande tendência, né, alguma coisa que era prevista para começar a ser meio que uma obrigação, né, daqui a 10 anos, foi totalmente encurtado pela pandemia, né? Porque a previsão era de que a gera a nossa geração é, Vamos supor, a nossa geração é a geração que compra na internet, certo? A nossa geração ia entrar no, vai entrar no mercado de trabalho lá para 2025, né? é, 2000 e, 2030, não sei o quê. Só que o que aconteceu? Com a pandemia, a geração mais velha começou, a geração mais velha que já tem poder aquisitivo, começou a ter que comprar pela internet. Então, foi assim, ao invés, de eles, ao invés de a nossa geração chegar no poder aquisitivo a, a ponto de começar a comprar pela internet, o que aconteceu foi que a, a geração já com poder aquisitivo começou a ser obrigada a comprar pela internet, a comprar, a interagir, por Por, 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 por exemplo, meu, meu, meu pai não tinha rede social, melhor agora na academia, e aí começou a receber anúncios. Então, é... <risos> pessoal, a pandemia meio que obrigou a galera a, a se voltar para o digital e esquecer um pouco o físico, né? não que seja uma coisa exclua a outra. né? É, aliás, o que vocês estavam falando, né? o que a gente chama de marketing unicanal, né? Aliás, uma, até uma indicação de livro, aí acho que o pessoal que segue aí gosta bastante de ler, esse livro aqui, Marketing 4.0. É excelente para quem está para quem quer entender um pouco mais sobre esse, essa nova característica, é um livro pequenininho, mas ele é, ele é bem, bem legalzinho, bem gostoso de ler, que é esse marketing... Eles falam bastante sobre o marketing de conteúdo e o marketing de canal, né? marketing de conteúdo, a gente vai falar um pouco aqui. E o marketing de um canal é você, basicamente, estar em todos os lugares. Então, você vê que grandes marcas têm canal no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, site, tem loja física é, e tudo mais que... Que puder ali, WhatsApp Business, tudo mais que puder agregar e aumentar o alcance da marca, aumentar o alcance né, do, do branding também. Então, é uma, cara, foi completamente a virada de jogo ali, a virada de ponta cabeça na minha vida que precisei para iniciar os trabalhos aí, cara. Sem isso, sem a pandemia, eu não teria começado, não teria entrada de cabeça nisso, não teria tempo para estudar, né? Quanto que eu estudei. É, com relação a, a marketing, a, a, ao, ao tráfego pago também, né? O marketing pago. Então, com certeza, foi fez total diferença aí na minha caminhada, a pandemia. Infelizmente, lógico, né, muitas coisas negativas também com, com relação à pandemia, é, mas meio que eu consegui me encontrar aí em um ramo um novo, né? Surgindo um pouco,
0: surgindo bastante da engenharia civil. Uhum. Ah, mas. É, isso é muito bom, sabe? Acho que, pra mim também, a pandemia me aproximou mais do mercado financeiro, que antes eu não tinha muito contato com isso. Acho que pra bastante gente, e foi bom até a nossa faculdade demorar um pouquinho mais para voltar às aulas. Eu achei, porque deu tempo de, tipo, a gente ver mais coisas, se inteirar por mais coisas, criar um, um novo ambiente, sabe? E, cara, isso de... De, das pessoas mais velhas estarem comprando, eu vejo muito isso agora, por exemplo, na minha família, sabe? E ninguém antes pensava, vou comprar um tênis pela internet, uma camisa, tá louco? Não vou vestir a camisa? Eita, e agora, eita, tipo, compra e gosta, sabe? E a gente também, até eu, eu não tinha costume de comprar coisa pela internet, eu sempre ia nos lugares, mas agora virou rotina, virou normal, né? É, o novo normal, né, e tipo, todo mundo meio que teve que se adaptar, várias empresas, vários negócios. Né? Foi uma mudança e o marketing cada vez é, mais recorrente nessas empresas, nessas coisas. Né? Mais obrigatório, deixou de ser um diferencial e começou a ser a obrigatoriedade. Sim. E,
1: cara, uma coisa que vocês falaram também, né? É, a Ju até falou, né? Parece que quanto menor você é, mais fácil fica. E, é, por incrível que pareça, o Facebook, o Google Ads, a maior renda deles vem de pequenas e médias empresas. É, o, por exemplo, as grandes empresas que a gente vê, fazem, sim, grandes investimentos, né, mas são as que têm, às vezes, menos retorno do que as pequenas e médias empresas, sabe? E isso é, cara, é completamente uma mudança de jogo, porque quando você abre uma empresa, quando você abrir uma empresa no Brasil, essa empresa não durava cinco anos. É, a média, a tempo médio de vida de pequenas empresas é cinco anos no Brasil. Hoje, com a, toda a questão da digitalização e coisa e tal, é, isso mudou, né, cara? Hoje, o principal foco e as empresas que estão mais faturando na internet são pequenas empresas. Então, eu provei que não só foi algo é, positivo com relação ao marketing, mas também algo positivo com relação às pequenas empresas e principalmente aquelas que souberam se adaptar. Né? Não ficaram lá é, martelando no negócio físico, mas também começaram a explorar mais o mercado digital e conseguiram manter a empresa aberta ou até mesmo aumentar o faturamento médio mensal né? através dos alunos, através do marketing de conteúdo, do marketing orgânico. Tudo
0: isso agrega como um todo. E faz sentido isso que você tá falando, porque eu, eu vejo isso no meu Instagram, mais ou menos. Eu vejo, tipo, muito mais gente criando negócios, assim, por exemplo, venda de é, um ateliê, vendendo um, um tabuleiro, vendendo coisas assim, sabe, que... Que não era tão Sim. comum, só que com, com essa explosão, todo mundo na internet, todo mundo no Instagram e tal, é muito mais fácil para eles e, tipo, eles aproveitaram muito bem isso, sabe? Exatamente. Acho que é uma oportunidade,
3: né? Que, por exemplo, engenheiros, a gente queria já, até fazendo uma pesquisa de mercado aí para ter uma lojinha online, e se fosse pensar no físico, a gente teria que ter estoque, então a gente teria que depender, assim, ia ter que vários fatores, agora o online a gente consegue já ter uma noção, tipo, a pessoa compra, depois pede, não vai ter esse tempo, tipo... De você ir lá, conversar com a gente numa mesa... Ver se você quer, voltar, falar se você quer ou não quer... Online não, você faz isso da sua casa... Você tem a sua segurança agora dos meios digitais... Então, o marketing, ele abriu portas pra gente... Não só, eu imagino que outras ONGs também... Outros grupos da faculdade também... Então, o marketing hoje, ele é uma porta... Que você vai chegar em outras pessoas você vai ter novas oportunidades de projetos que antes você não conseguia fazer. Eu demandava muito recurso financeiro que a gente não tem, né? Firamos da faculdade.
1: <risos> Exatamente. E uma coisa interessante também, uma analogia muito interessante que eu, que eu tive quando eu comecei a, a estudar mais sobre o assunto é que, por exemplo, vamos supor que a gente tenha um, um outdoor. Outdoor numa, numa, né, numa rodovia. Vamos supor que naquela rodovia passem mil pessoas por dia. Uma né? então, média, ali, não sei se é, se é isso, mas vamos supor que seja mil pessoas por dia. Daquelas mil pessoas, vamos supor que seu banner, seu outdoor, seja um assunto relacionado a, sei lá, o seu nicho é de, sei lá, de carro. Vamos supor, carro, vamos supor, um nicho mais específico. É, é, sei lá, culinária vegana. Um nicho bem específico. Um outdoor, você abriu uma loja na culinária vegana e botou um outdoor lá numa avenida no um movimento da sua cidade. Cara, quantas dasquelas mil pessoas têm verdadeiro interesse em culinária vegana? Poucas, pouquíssimas pessoas não têm interesse. Agora, quando você, quando você tem as mídias sociais, quando você tem o Instagram, quando você faz anúncios pagos, você sabe para quem você está direcionando o seu assunto. Porque a pessoa que curte, a pessoa que vai seguir você, ela não vai seguir você se ela não se interessar por aquele assunto. Aí ah, a mesma coisa com os anúncios pagos. Eu não vou direcionar um anúncio a... nesse nicho, nesse, nesse né? Eu não vou direcionar anúncios para qualquer pessoa. Eu vou direcionar anúncios para pessoas que tenham comportamentos que eu acredito que sejam compatíveis com as mesmas pessoas que que se é que adotam a culinária vegana é vamos por pessoas mais envolvidas com questões sociais pessoas mais envolvidas com questões ambientais né, pessoas que até né consigo colocar lá nos meus anúncios pessoas que têm interesse em vegetarianismo em veganismo é, então é, eu consegui eu, por exemplo para alcançar mil pessoas às vezes eu invisto cinco reais sabe, é um investimento muito baixo e com uma certeza muito maior do que o marketing que a gente via antigamente, o marketing de TV, por exemplo, você vê lá no meio do BBB. É o Nossa, é só... eu, esses <risos> dias
0: eu tava vendo, tipo, quanto que, a, que as empresas pagam. Ah, por é? exemplo, o PicPay, né, para ter... que ele é, tipo, um grande patrocinador, porque ele tá em sempre, sabe? Ah, e, ah. Mano, ele paga cerca de 78 milhões. Assim, Cara, é muito, é muito, entendeu? É, e tipo, cada é comercial, mesmo. cada comercial que passa durante. No BBB lá, hum. quando o Thiago chama, chama os comerciais, tipo, são 30 segundos e é meio Sim. milhão por esses 30 segundos. Entendeu, mano? É, 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 é absurdo.
1: Assim, assim. empresa faz um investimento desse, entendeu? Não tem como sim. As pequenas empresas estão focando mais no marketing digital do que o marketing convencional que a gente via aí dos anos para trás.
0: E é tão acessível assim: de, tipo, cinco reais você já consegue fazer um anúncio?
1: Não, não, assim eu não digo que cinco reais, mas por exemplo, eu pago por mil impressões em torno de cinco reais. Tá, se eu anuncio, sei lá, para a Suíça o Dash. não passa mais que isso. Agora, quando é, como a gente trabalha com análise de dados, né eu digo que se um cliente investe mil reais por mês, em três meses ele já começa a ter retorno positivo. E quanto mais pessoas acessam o site, quanto mais pessoas compram efetivamente, mais fácil a ação fica. Entendeu? Porque o Facebook começa a entender quem quanto mais que eu as características do meu público-alvo, muitas vezes não são todas aquelas pessoas que compram pela internet. e Então, o Facebook, quanto mais quanto mais movimentação eu tenho com relação a dados, mais o Facebook vai entendendo quem efetivamente realiza compras no site. Entendeu? Então, vamos supor, eu, eu faço uma seleção de um público, aquele público tem um milhão de pessoas, né? às vezes acontece muito, um milhão de pessoas. Daquelas um milhão de pessoas, às vezes ele seleciona 20... 30 mil pessoas, entendeu? Não são, não é todo mundo que ele vai selecionar. E quanto mais dados eu tenho, melhor é o direcionamento que, eu, que, eu, que, eu, que o Facebook que os anúncios apresentam, entendeu? Então, assim, não é um investimento, não é uma coisa barata, né? Às vezes, se você for pensar... Na verdade, se for pensar mil reais para uma empresa todo mês, sendo que é um, um retorno é, ativo, né? você consegue ver realmente quanto está retornando, é barato. Assim, pô, meu cliente... Uhum. Aí, hoje, hoje em dia tem um cliente meu que está tendo 17 vezes de retorno de investimento. Ou seja, para cada um real que ele investe, ele está retornando 17. Então, Caraca. se ele está investindo mil reais, ele está retornando 17.
0: Entendeu? E
1: a uhum. é é melhorar. Por exemplo, eu esse meu cliente no segundo mês. A minha expectativa é que no
0: terceiro mês a gente fosse ter retorno. Então, Caraca, um, no segundo mês já tá vezes 17, mano. 17. E assim, vai melhorando. Isso que é o nicho de festa, cara. Nicho de painel pra festa.
2: <risos>
1: Isso que que dá Agora, certo. né? Agora dá dar certo. Principalmente com esse negócio da pandemia, mas algumas salárias... O cara
0: tá, tá colocando nas lives lá, mano. Você é, vê é, o
1: exatamente. banner dele lá na live
0: do o Gustavo Lima mano.
3: <risos> <risos> aniversário de, mês aniversário de criança fazer a festa do bebê
2: Festa do bebê.
1: mas é uma, é uma tendência também, muitos clientes também investindo em influenciadores, ou a galera que tá pensando em entrar no, no ramo de influenciadores cara, isso aí tá dando uma grana, falar para vocês se vocês é, pensam em influenciadores ou tem algum amigo que esteja que querendo entrar nesse rumo Fortalece o trampo do cara, porque isso aí é o, também um novo, um, no, umas novas tendências do marketing também. Muito retorno com
0: é, influenciadores falando sobre a sua marca. Caraca, não sabia, porque, tipo, a gente vê, por exemplo, ah, a Juliette vai sair com 21 milhões aí, e com certeza ela vai, tipo, vai ter muita gente mandando coisa para ela fazer divulgação e tal. Mas não sabia que tipo, tinha um retorno tão expressivo,
1: sabe? Cara, a, a pessoa então, que é influente. Você não precisa pensar na Juliette. Você pode pensar em influenciadores locais. É, Aqui na cidade onde eu tenho, tem uma cliente minha que ela, ela tem uma conhecida dela e ela, ela dá um, faz um, um pagamento mensal e ela sempre vai na loja e tal, faz um assunto. E direto eu vejo gente enviando mensagem falando que viu no Instagram da mulher e ela tem tipo 20 mil seguidores, 30 mil, só que são pessoas da cidade, entendeu? Então, às vezes, se você escolher um influenciador é, da sua região, é muito mais proveitoso do que você pagar muito mais caras, às vezes, por um influenciador que é lá de outra cidade. E o que a gente vê, a tendência, né? É que quando você recomenda, quando alguém te recomenda algum serviço, as pessoas tendem a ter uma confiança muito maior. Então, se alguém chega é, é diferente do, por exemplo, o Engenheiros falando que o Engenheiros é o, é o melhor lugar para você, é, sei lá, conseguir uma arrecadação de, é, de de cobertores, por exemplo. Agora, é diferente quando alguém fala: ó, oh, o engenheiro me ajudou muito quando eu tava precisando, vai lá falar com eles. Então, quando você recebe a indicação de alguém de fora, de alguém às vezes alguma referência também, algum outro tipo de assunto, as pessoas têm muito mais é, facilidade de comprar, muito mais confiança de comprar, ou muito mais confiança de curar na hora de ter alguma dúvida relacionada aquele assunto
2: Sim. isso é uma coisa que a uhum. gente tá tentando trazer para engenheiros agora a gente tá em busca de trazer um embaixador porque é bom você ter uma pessoa assim que as pessoas conhecem mesmo falando não vai ser tipo uma ONG é um Instagram assim falando vai ser uma pessoa que eles estão lá que eles... a gente tá tentando achar alguém de ilha mesmo uhum. para da região para ter esse contato com o público é. uhum. ah, e o um é. exemplo
3: disso até que o Ramon comentou a gente fez uma campanha e os outros grupos da faculdade começaram a recomendar e tiveram pessoas que têm um número de seguidor, o maior um seguidor que começou a recomendar foi visível o Up que deu na campanha, porque começou a chegar em pessoas que a gente não estava chegando. Então, isso é muito, posso assim, olha, eles são de confiança, pode doar que, que, é, que é certo, né? Então, isso realmente funciona e, e dá para fazer com até quem tem, tipo, 10 mil seguidor, 20 mil seguidor já traz resultado. Então, é ótimo. Uhum.
0: Oi, querendo ou não, 20 mil pessoas. É, cara, cara, pensa num estádio de futebol, que Exatamente. tá lotado por Ele com é só quase. É, é muita gente. Imagina agora, tipo, um milhão, sabe? É, mano, eu acho absurdo. Eu, eu falei da Juliette lá, mas, tipo, são 20 milhões de pessoas, cara. Meu, é muita coisa isso, sabe? É, tipo, duas vezes a cidade de São Paulo, assim, eu acho pra muita sim, coisa, sim. não dá nem para imaginar, sabe? Imagina é. ela rolando lá assim, ó, o seguidor. <risos> não, não tem como.
2: Ela nunca ela pode tem. ver o feed. Não, não jamais.
3: É. Eu queria falar só sobre o marketing, não sei se o pessoal... Aí às vezes fica com medo de entrar e fala, nossa, eu não sei nada, não sei nenhum programa. Mas assim, quando eu entrei no grupo, entrei junto com a Flex na né, Candressa e a gente não sabia nada, eu não sabia nem, não sabia nem baixar nada. Eu Sim, era era... Eu não sabia Esse nada. era o meu conhecimento, eu só sabia me comunicar, tipo, conversar com as pessoas agora, fazer isso na rede social. Só que a prática, ela vem muito. Então, assim, se você às vezes fica com medo de entrar, porque tem muitas plataformas o Canva, por exemplo, ele é gratuito, então você consegue aprender por vídeo no YouTube, dá para aprender. Aí você descobre às vezes um talento que você nem sabia e pode investir isso como uma profissão. Então, o marketing ele é muito acessível para você começar, claro que depois pagar curso, né, pagar livro, e aí você vai ter que fazer um investimento. Mas dá para começar, você quer aprender, dá para aprender muito no YouTube. Então, assim, é uma no oportunidade... No Instagram
0: também, tipo, tem várias páginas que falam sobre marketing, assim.
3: É, tá, então, tava aprendendo, é uma coisa, assim, que... É uma porta, assim, acessível se você quer começar, você quer começar a investir. É, tem muita oportunidade nessa área, então, não só, às vezes, quem é empregado da faculdade que quer entrar num grupo, mas... para trabalhar mesmo, para procurar cliente. Então, é uma área acessível e que tem muita informação, então... Pra não ter medo, às vezes falar nosso Photoshop é muito difícil. Não tenha medo. Porque assim, dá pra
2: aprender. Complementando é, acho... aí o que. Desculpa. Não, <risos> Complementando eu falo... o que a Ju falou. É, tipo, quando a gente chegou, realmente não tinha. A gente não sabia nada. A gente precisou de, de ajuda, assim, pra instalar o coro a gente não conseguia nem isso. E não tinha Canva na época, sabe? Como dizem aí, quando a gente chegou, tudo isso aqui era mato. <risos> e, e, e não é difícil, sabe? Com o tempo, a gente foi pegando. É, sempre tenta colar com alguém que saiba. Sempre vai ter alguém que vai te apoiar pra te ajudar. Vídeo. É, é uma coisa que dá pra pegar. E é o futuro hoje em dia. Hoje em dia, você não cria uma empresa sem marketing. Você não faz nada sem marketing hoje em dia. Exatamente. Então, é, quem que se interessa pela área, vai com tudo. Que, que é isso aí, sucesso.
0: E, sei lá, quanto mais você faz também, mais você vai pegando o gosto, vai... É, e, e também você vai criando alguns modelos já meio feitos na sua cabeça, né? Por exemplo. Uhum. Se você faz vários assim, você meio que pega o jeito e todos os posts que você fizer vai ter uma cara mais ou menos sua também, né? É, exatamente. E, e é legal de mexer. No começo, tipo, é difícil. Você não entende direito, mas com o tempo... Isso eu é uma coisa assim, que eu, acho... eu não sabia mexer muito, mas agora eu gosto, eu nem sei mexer tão bem, mas eu gosto, sabe, é uma coisa que... Isso é uma coisa ah, que eu acho coisa... muito
2: bacana também, dentro dos Engenheiros, que eu percebo, sabe, cada... quem fez cada post, eu sempre consigo ver a, a, tipo, a carinha da pessoa naquele post, sabe, Eu é... não sei, por muita convivência com eles, eu, eu sei que cada um deixa a sua marca, assim, cada arte que faz.
0: Uhum. É, é bem isso mesmo. E a,
1: você falou, né, Odin, é, com relação a... Né, falar, dar uma mensagem final aí para o pessoal. E é isso muito que a Ju falou. É, eu estava lendo um, um livro agora, ano passado, na verdade, falando sobre empreendedorismo no um aspecto geral. E falando que existem três pilares é, em, em, na sua empresa, né, na empresa que você quer criar, que você não pode deixar totalmente na mão de terceiro. O primeiro deles é o RH. É, você nunca pode deixar o RH totalmente na mão de terceiros, você sempre tem que estar a par do que está acontecendo. É, o financeiro da sua empresa, também, muito por conta de, às vezes, né, desvio de verba, Deus me livre, mas muitas empresas acontece, mesmo, pode, isso pode acabar acontecendo. E a terceira, o terceiro pilar, que é um ponto um, 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 que você não pode deixar totalmente na mão de terceiros, é o próprio marketing. Porque o marketing, ele vai expor como a sua empresa é, né, como a cultura da sua empresa é e como ela se posiciona dentro do mercado. Então, se você tem um marketing que ele é falho em alguns aspectos, você às vezes pode acabar deixando muito dinheiro na mesa, né, por você simplesmente não conseguir passar com efetividade a impressão que você quer causar nas pessoas através da sua empresa, através da sua marca, através do conteúdo que você cria, por exemplo. Então, se é, assim, se qualquer pessoa tá a par de algum projeto da faculdade, ou às vezes o, o pai, algum conhecido tem alguma empresa ou você mesmo queira montar a sua própria, é, é importante que se tenha o conhecimento de marketing, porque é esse conhecimento que vai levar a sua mensagem é, para as pessoas e é esse conhecimento que vai trazer ali aquela questão da que nem eu, eu comentei com vocês, de quando eu falo sobre algum assunto, logo vem um engenheiro na minha cabeça, logo vem a liga financeira na minha cabeça. Isso é extremamente importante para qualquer pessoa que quer começar a empreender ou qualquer pessoa que vá ali tomar parte de algum projeto, vá ali tomar par, é, do da, da, de algum, de algum, da frente de algum, de algum empreendedorismo, no caso. Assim. Então, uma, uma dica aí para a galera, estudem sobre o assunto, estejam a par porque é algo que já não é mais diferencial, é um obrigatório quando a gente fala de vendas ou a gente fala de, de comunicação no geral.
0: Uhum. Eu concordo Sim. totalmente.
3: E tem muita ferramenta também para você conseguir, eu uma vez que, se você olha o feed, quando você, a, primeira, a primeira vez que você vai ver, por exemplo, Engenheiros, você consegue ver tipo, os primeiros posts, o que ele faz, quem ele é? Porque se você não vai se identificar, você não vai ficar vendo o perfil. Ou se não aparece no seu feed toda hora, você, você vai esquecer quem... A menos que você faça parte, no caso, tem que fazer as reuniões, você não vai nem... Tipo, você não vai lembrar quem é, você não vai saber o que faz. Então, passar essa identidade, isso é... Expressar quem você é, expressar quem você é hoje é muito importante. Então, saber de marketing é importante para onde você vai trabalhar e para você, no seu perfil do LinkedIn pessoal, por exemplo... Que mensagem você vai mostrar, quem você é, a quem vai entrar no seu perfil, vai entender a sua história? Então, acho que é, esse conhecimento é importante para todas as áreas, assim, para você pessoal, profissional, então, estudar marketing vai ser obrigação daqui para frente.
0: É obrigação, exatamente. Uhum. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, pode falar. Só
1: agradecer, Trisha, mais uma vez aí pelo convite da galera. Estou é, acompanhando de perto ali o trabalho de vocês. Já tô pretendendo colocar algum dinheirinho ali em fundos de investimento, já para <risos> botar em prática, né, cara? Não adianta só ficar estudando, né? Eu falo muito pra galera do marketing, não adianta você só ficar estudando, você tem, que por o, você tem que entrar no campo de guerra, porque é totalmente diferente.
0: Então, Sim, é,
1: é muito isso. Agradecer pelo convite, pelo, pela, pela hospitalidade aí. E, e vamos junto, qualquer coisa, precisando tirar uma dúvida
0: ou outra aí à disposição. É João Pedro Raponi. Isso,
2: hum, no bem. Instagram.
0: Quem quiser é. dar uma olhada nele. Quem quiser procurar
1: lá, nós estamos juntos.
2: Também queria agradecer aí pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais do marketing. Convidar o pessoal para conhecer as redes do Engenheiros, fazer parte do grupo se quiser. A gente está com o PS aberto aí, inclusive. E se você gosta dessa área, vai nessa que é o futuro aí. <risos> agradecer
3: novamente a oportunidade de estar aqui para conhecer. E se você ainda não conhece os Engenheiros... Existem vários núcleos pelo Brasil, pelo mundo, com projetos, assim, a gente consegue fazer a diferença com pouco. Então, se você gosta dessa área, se você gosta da estabilidade, não deixem de ver, não deixem de seguir a gente. E qualquer dúvida sobre o grupo também pode perguntar. A gente é muito receptivo, então não tenha vergonha de procurar a gente para conversar. E vamos impactar vidas aí sempre. Muito obrigada novamente pelo convite.
0: Não, eu que agradeço aí o pessoal, acho que foi bem gratificante, aprendi bastante coisa, dá para colocar bastante coisa na prática aí e é isso, gente, valeu mesmo pelo papo, foi bem divertido. E para quem gostou aí, envia pro amigo, pra amiga, namorada, família, todo mundo e é isso, obrigado. Falou. Tchau,
2: pessoal, obrigado.
0: Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau.